0: 在时间的长河里，慢慢学会如何去爱。大家晚上好，我是深夜治愈师，则是每晚一文，伴你入眠。人生的孤独本就是常态，你可以试着。拥抱孤独，《百年孤独》中告诉我们，孤独是每个人身体的一部分。我们要做的不是摆脱它，而是和它和平共处。只有这样，才会明白，其实我们本身就是一无所有，也就不再害怕失去。算了一下，今天是我。开始独居，正好一年的时间。独居不仅仅是自己住这么简单，实际上在这一年里，我也开始刻意的减少社交，增加独处的时间。我本来没有什么社恐症，也不是宅男，相反的，在这之前很长一段时间里，我特别热衷于跟朋友约饭、电影、喝酒。热闹肆意，我很害怕孤独。后来有一次啊，我和老徐在他家喝酒，几瓶酒下肚，我们两个人都晕晕乎乎的。他看了我一会儿，说：“我觉得你可以试试自己一个人生活。”他说前几天他在收拾房间的时候。突然翻到我上学那会儿给他写的信片，很稚嫩的字体上写下：“短暂的快乐，永恒的孤独，你选哪个？”我想了起来，当时我们从一个夜场玩了一晚上，回到大巴车上的时候，大家都躺下了，而我靠在椅子上，一片安静中。看着外面星星点点的灯火，我突然想到了我和老徐说的那场对话。老徐说：“你现在喝酒蹦迪，这都是短暂的快乐，都很虚无。如果你想创作，想做出一点什么东西的话，是要你的灵魂飞起来，就要和它独处。而你现在……”是把它往下拽。我感觉啊，老徐喝完酒之后，化身成为了哲学家，听起来很中二，但是还是蛮有道理的。那么就试试吧。之前一直在想呢，独处的最大难点在哪里？我想应该就是钱吧。还好啊，我从在大学的时候。就有攒钱和理财的习惯，咬了咬牙，就从攒的钱里面拿出了一部分，在外面租了一间小公寓。后来才发现，独居好像和我想象的不一样，似乎不那么费钱，甚至省钱。我再也不需要和室友谁买菜、谁做饭这种琐碎的事儿拌嘴，只做自己喜欢吃的。一菜一汤，平静又节约，而且我还养了之前室友不让养的宠物，一条小蛇。我终于实现了泡澡的自由，每天下班回家后，扔一颗泡澡球在鱼缸里，打开音乐，静静的思考，也从来不会担心有人敲门让你快点洗。洗完衣服。我再也不会看着阳台上那些晾干了没收的衣服发呆，而每天早上也不必在卫生间门口排队，一边忍着肚子的不舒服，一边不停地看表，计算着上班打卡的时间。而最为重要的是，我开始减少了非必要的社交，我开始拒绝。别人邀请的喝酒蹦迪，一个人吃饭不用迁就别人的口味，也不用争着买单，也不必为了别人的人情就再请别人一顿，然后没完没了。一个人喝酒，减少了没必要的推杯换盏，想聊天就坐到吧台和调酒师随便聊聊，不想说话的时候就在家里。倒上一杯酒，打开一部电影。一个人不大熬夜，不喝大酒，最显著的变化就是头发掉的少了，皮肤也变好了很多。除此之外，记忆力也明显的提高了，不用每次都写备忘录，也能够抓住那些一闪而过的灵感。结果呀，一段时间后，我发现，我因为独处后省下来的钱，竟然比房租还要多。而且减少没有必要的社交，你会发现并没有失去那些重要的朋友，最多就是那些酒肉朋友不再联系罢了。之前呢，有个很流行，叫做“无效社交”的词语。然后网上出现了很多的文章和课程，在教我们如何摆脱无效社交。其实，那些所谓的无效社交，只是你以为有用才参加的社交。所以，当自己不再觉得离开了社交就会孤独终老，不再觉得自己不合群就是社会性死亡。不再把认识的那些所谓的很厉害的人当做自己的价值的时候，那些自然消失的社交，就是无效社交。而开始独居之后，我最大的改变，应该就是我开始读书了，我开始一个人思考。这一年的时间，我读了十本书，都是深度阅读。而在此之前，可能我几年时间都读不完这些书。社交其实很累，回家后即使不睡觉，也不会想到阅读。我开始尝试着和自己相处，真的是一件很奇妙的体验，就像是和其他的社交一样，也是一个越来越熟练的过程。区别就是，我很清楚的知道，这种相处是有益的。很多时候，我也会在楼下看着人来人往，感觉城市比沙漠还要荒凉。每个人的距离那么近，却又不知道彼此的心事。之前那些无用的社交，花费的时间和精力，其实本质都是。让自己不寂寞，而每个人都在着急说话，每个人都好像没有把话讲完，但是热闹过后，什么都没留下，就像那天晚上在车上一样，巨大而荒凉的感觉，把每个人都吞没了。其实，对抗寂寞的方法。就是拥抱寂寞，就像柏拉图说的：“人生本来就是被逼开了一半，在熙熙攘攘的人群中，一个人生活，就是寻找丢失的另一半自我。”嘿，独居的一年里一天，我开始喜欢孤独。感谢你的收听，晚安。